0: Bienvenue sur le podcast Zone Grise, aujourd'hui, dernier épisode de la saison. Donc, vous le savez, en fait, je quitte pour mon congé maternité. Je termine aujourd'hui avec la cerise sur le Sunday... Je suis super contente, vous le savez, je pense que je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment super contente d'avoir euh, Sophie Maffolini avec moi aujourd'hui, car euh, j'ai l'impression qu'on va discuter d'un sujet qui est trop peu discuté en nutrition encore, euh, donc je suis vraiment heureuse de l'avoir à mes côtés pour l'entendre sur le sujet, donc salut Sophie!
1: Allô Vanessa, merci pour la belle invitation!
0: Ça me fait vraiment plaisir. Puis, ce qui est vraiment cool, c'est que toi, tu es, euh, es à l'autre bout du monde présentement puis on peut se parler euh, grâce euh, grâce au web. C'est quand même une belle... Euh c'est un beau plaisir et c'est euh, une belle opportunité qu'on a. Fait que euh, avant d'aller plus loin, en fait, sur le sujet, euh, sur le podcast, j'ai reçu beaucoup de nutritionnistes, j'ai reçu beaucoup de kin aussi, des naturopathes. Euh, moi, je, je te suis depuis longtemps. Euh, Peut-être qu'il y a des gens de ma communauté qui ne te connaissent pas. Si c'est le cas, euh, ils gagnent à te connaître. Mais euh, j'aimerais ça que tu euh, te présentes là, dans un premier temps, que tu me parles un peu de ton parcours puis de ce que tu fais présenter.
1: Oui merci. Euh, en fait, je suis médecin de famille à l'origine, donc j'ai travaillé pendant sept ans dans le Grand Nord et euh, j'ai quitté ma pratique médicale conventionnelle cette année euh, ben en fait non, l'année passée <rire> c'est rendu l'année passée maintenant mm -hmm. donc euh, j'ai quitté euh, officiellement à la fin de l'été ma pratique conventionnelle pour vraiment suivre l'appel de mon cœur, euh, de partager la pleine conscience à temps plein donc c'est maintenant euh, c'est maintenant mon quotidien donc euh, ça, fait, ça faisait longtemps que je sentais que c'était ma mission depuis 2012 en fait où j'ai guéri d'un troubles alimentaire, principalement grâce à la pleine conscience. Puis j'ai senti cet appel-là à l'intérieur de moi de partager cette pratique, puis euh, à temps quand j'étais à temps partiel, en fait, dans le Grand Nord, j'ai commencé On The Side, mon projet Docteur Sophie Maffolini, où est-ce en ligne, j'offre des programmes de réduction du stress par la pleine conscience, euh, des programmes pour gérer l'anxiété naturellement. J'ai écrit deux livres euh, dont Méditer sans complexe et L'anxiété sans complexe. Puis, euh, ben, euh, j'ai une passion pour l'entrepreneuriat aussi, donc ça, oui. c'est quelque chose que j'ai ben, que j'ai découvert, je pensais jamais un jour devenir entrepreneur, mais c'est une autre de mes passions. Donc, en, 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 un mini résumé, c'est un peu ça.
0: <rire> oui, puis euh, c'est vraiment cool. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense avoir entendu dans un épisode de podcast que euh, maintenant que tu avais fait la transition justement de, euh, de laisser ton travail en médecine dans le Grand Nord, puis de te consacrer un peu à, à ta mission, tu, tu avais réussi à faire un peu de la pratique de la pleine conscience, euh, quelque chose qui était approuvé comme étant la pratique de la médecine, est-ce que je le dis adéquatement? Oui, en fait, euh, ben, mes services en ligne de oh. pleine conscience ont été
1: reconnus
0: comme des services professionnels médicaux. <rire> c'est tellement cool pour vrai. Ça, oui. ça, ça démontre une belle ouverture vers des, des alternatives qui sont moins pharmacologiques, euh, plus psychologiques, spirituelles. Euh, fait que vraiment, ben, félicitations pour ça. Là. Je pense que c'est vraiment une belle réussite et qu'on peut s'inspirer euh, de ça là, tout à fait. Puis euh, c'est vrai que effectivement, je pense que au-delà de, de ton besoin d'aider et de, de répandre la pleine conscience, ben on voit la femme entrepreneur derrière toi. Je trouve ça super motivant, ça marche très bien, tes affaires en tout cas, ça a l'air de super bien marcher là. Fait que vraiment, félicitations pour cela. <rire> um, donc là, tu as, tu as. Tu frôler le sujet, mais moi, je veux qu'on rentre un petit peu plus en profondeur dans euh, une des sphères de ton parcours, justement, qui est une sphère un petit peu plus personnelle. Euh, donc, tu en parles euh, de manière assez ouverte. C'est la raison pour laquelle j'ose aborder le sujet aussi. Euh, D'ailleurs, dans, dans un de tes livres, là, tu partages ce, ce parcours-là, mais toi, en fait, quand tu étais étudiante en médecine, euh, tu, tu avais un trouble alimentaire, puis je pense que tu as, as, as vécu au travers de ça pendant très longtemps, ça t'a affecté beaucoup, puis la, la pleine conscience t'a permis de t'en sortir. Peux-tu nous en parler davantage un peu de comment tu l'as vécu, de qu'est-ce que la pleine conscience euh, a changé en toi, finalement, pour pour en venir à, à améliorer la situation? Mm
1: -hmm. Oui, beaucoup de choses en fait. J'ai eu l'anorexie, ça a commencé pendant mes études en médecine, comme tu partageais, ça a commencé dans ma deuxième année de médecine, on avait la parade de mode des deuxièmes, puis j'étais super impliquée là-dedans, puis j'avais jamais eu de problème euh, avec mon image corporelle ou avec la nourriture, c'était pas quelque chose... J'avais eu d'autres problèmes <rire> dans ma vie, mais pas ceux-là, puis... Euh... Je, je mangeais vraiment à ma faim, j'écoutais mon corps, j'avais une bonne relation avec la nourriture. Puis pendant la parade de mode des deuxièmes, il y a une petite voix qui a commencé à chuchoter dans mon oreille, Sophie, il faudrait que tu maigrisses pour la parade. Fait que c'est comme ça que cette voie-là, c'est comme intensifié, intensifié, intensifié. J'ai commencé à moins manger, moins manger, moins manger. Fait que j'ai eu une phase restrictive pendant comme six mois. Mm -hmm. Puis après, euh, j'ai pris une année sabbatique pendant ma entre ma deuxième année puis mon externat. Puis je suis partie euh, au Brésil où je travaillais dans une agence de mannequins. Puis là-bas, c'était un milieu vraiment euh, un petit peu malsain. Euh, okay. puis... Oui, puis là, c'était vraiment comme tout le monde observait un peu quest ce que je mangeais, puis en me disant « tu manges beaucoup, pis tu vas engraisser ». Fait que là, la nourriture qui était comme interdite, c'est devenu vraiment encore plus une obsession. J'ai commencé à avoir des compulsions alimentaires, euh, puis ça a duré pendant euh, pendant plusieurs années. J'ai essayé vraiment plein de choses là pour guérir de ça. Je suis allée en Inde. Euh, j'ai fait du yoga. Euh, en Inde, je me suis dit, okay, tous les dieux de la méditation sont ici. là. Je vais trouver l'illumination. Mais euh, non, j'étais encore malade. Puis quand je suis revenue, en fait, j'ai... Oui?
0: C'est question. <rire> oui. Um, Est-ce que tu avais essayé des méthodes plus traditionnelles, mettons, euh, consultation en psychologie, euh, en nutrition, ou tu n'avais pas couvert ça là, avant, de, avant ton départ? Euh,
1: avant mon départ en Inde, non. <rire> euh, j'avais vraiment plus essayé des livres de croissance personnelle. Je n'avais ah. glissé un mot à ma médecin. Ça, je me souviens que j'avais glissé un mot à ma médecin. Je ne sais pas si c'était avant de partir ou en revenant. Euh, mais je me rappelle qu'à ce moment-là, elle m'avait dit « Ah, OK. » C'est comme si elle ne savait pas vraiment quoi me dire ou quoi faire en lien avec ça. Euh, fait que c'était un peu resté comme ça. Puis quand j'ai commencé mon, ma résidence en médecine, euh, c'est là que mon niveau de stress a vraiment augmenté avec la clinique, avec toute la surcharge aussi de travail, puis les restrictions aussi euh, extérieures. Donc quand on a un trouble alimentaire, ben puis, on a des restrictions cognitives envers la nourriture. On, on se restreint au niveau de la nourriture. Éventuellement, ça peut peut mener à des compulsions, donc toute restriction mène à des compulsions. Et euh, là, en plus des restrictions que moi-même je m'imposais, il y avait aussi les restrictions imposées par le milieu. Fait que ça, ça l'a fait vraiment flamber là euh, mon trouble alimentaire à ce moment-là, le trouble alimentaire à ce moment-là. Puis euh, je suis tombée dans, dans la dépression, le burn-out. Et il a vraiment fallu que je tombe au fond du baril pour aller chercher de l'aide. Et euh, quand je suis allée chercher de l'aide, en fait, la médecin euh, que j'ai consultée au programme d'aide des médecins du Québec, euh, j'ai senti qu'elle qu était vraiment euh, ouverte et à l'écoute de, de la souffrance que j'y à ce moment-là. Puis, elle a terminé la rencontre en disant, « Ah, ben Sophie, si j'étais toi, j'irais lire sur la pleine conscience. » Puis, j'avais déjà lu là-dessus, j'avais déjà lu sur le pouvoir du moment présent, tout ça. Puis j'étais comme ok intéressant mais on dirait que je l'avais comme pas vécu à l'intérieur de moi puis quand j'ai décidé de prendre un arrêt santé à ce moment-là c'est comme si je jouais plus de rôle tu sais je jouais plus j'étais plus une résidente en médecine j'étais juste Sophie tu sais, j'étais juste moi puis c'est de cet espace-là un peu sans égo que quand j'ai commencé à lire sur la pleine conscience pour moi ça l'était comme un une révélation un peu instantanée, là. Wow. Ouais. Le pouvoir du moment présent.
0: Ouais. Tu as cru tout de suite, toi, Hein? Tu y as cru tout de suite au pouvoir, justement, de la pleine conscience et de la méditation. Ça, ça te rejoint euh, instantanément?
1: Mais en fait, c'est que je l'ai vécu à l'intérieur de moi instantanément. C'est comme ça a été comme un une épiphanie, si je peux te dire, tu sais, ça a été vraiment comme une sorte d'illumination, entre guillemets, euh, où un éveil, en fait, où est-ce que j'ai vraiment senti, ah, tout, tout ce temps-là, avant, j'étais tout le temps dans ma tête, dans le futur, je vais être heureuse quand, je vais être heureuse quand je vais finir ma résidence, je vais être heureuse quand je vais finir mon externat, c'était tout le temps dans le futur, et... Euh, de me réapproprier en fait la présence au moment au moment présent ça a vraiment eu un, un grand un grand impact dans mon processus de guérison j'ai commencé à méditer quand même assez intensément là je méditais comme quatre heures par jour euh, puis c'était pour moi ça a été une redécouverte aussi de mon corps mais d'une façon bienveillante mm -hmm. euh, tu sais quand on a un trouble alimentaire euh, ben on a une relation quand même qui peut être euh, Difficile avec son image corporelle. Euh, puis pour moi, je voyais toujours mon corps dans le miroir ou euh, dans le regard des autres. Mmh. Puis je scrutais beaucoup aussi, hein. Euh, je scrutais beaucoup le gras, de, le gras imaginaire, en guillemets, de mon ventre. Mmh. Puis je le me mesurais avec mes mains, puis tout ça. Puis... Euh, quand j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience, je pratiquais le scan corporel, qui est une pratique où est-ce qu'on va visiter consciemment chaque partie de notre corps. Ouais. Puis là, c'est comme la première fois où est-ce que je découvrais mon corps de l'intérieur plutôt que de le voir de l'extérieur. sincèrement, ça a eu comme un, un effet vraiment instantané chez moi d'apaisement, aussi de, de redécouvrir mon corps avec bienveillance, de lui donner de l'amour, de la présence. Euh, fait que ça a vraiment été euh, une belle aventure de découverte intérieure.
0: Très cool. Puis, j'ai deux questions par rapport à, à ce que tu viens de dire. La première chose, tantôt, tu disais, euh, en médecine, justement, non seulement tu avais comme les, les, rest les restrictions qui venaient de l'intérieur, mais tu vivais aussi avec les, les restrictions du milieu. Est-ce qu'il y avait des restrictions particulières, justement, ou une pression particulière que tu sentais qui venait euh, du milieu de ta pratique? C'était surtout le manque de temps. Tu sais, quand on a beaucoup de patients à voir, « j'avais pas
1: le temps de manger », euh, donc, euh, si on n'a pas le temps de manger, ben, je, par exemple, je passais toute la journée sans dîner, sans manger, j'arrivais à 7 heures le soir, j'étais affamée, mais ouais. là, j'allais m'entraîner sur un vent de vide, puis après ouais. ça, j'arrivais à la maison, puis là, j'avais comme... C'était comme le pattern, là, je mangeais un petit peu, puis un petit peu plus, puis là, je Tu sais, c'était rendu ça à tous
0: les jours, là, à la fin. Je être épuisée. C'est ça, mm -hmm. on sent. Puis, euh, une autre question aussi, tu sais, tu disais, justement, bon, là, je suis tombée dans la méditation, tu sais, ça t'a vraiment parlé, puis tu t'es mis à, à sentir des choses que tu pas senties auparavant, puis euh, je pense que tu étais une personne quand même intense, fait que là, tu t'es mis à méditer comme quatre heures par jour, mais pour les gens qui nous écoutent, mettons, euh, tu sais, qui se disent « Voyons, faudrait-tu que je médite comme quatre heures par jour pour que ça fonctionne? Mm -hmm. » Est-ce que tu peux faire un petit bout de chemin par rapport à ça, par rapport à la pratique que toi, tu as eue? Puis, mettons, peut-être que tu pourrais conseiller à quelqu'un aujourd'hui, mettons.
1: Oui, en fait, c'est vraiment pas nécessaire de méditer quatre heures <rire> par jour pour avoir des résultats. Là, par exemple, j'offre un petit défi gratuit une méditation de méditation avec des méditations de sept minutes. 7 jours. Puis les gens voient une grande différence. Donc ça n'a pas besoin d'être euh, super long comme moi. Euh, puis j'ai par exemple une, une personne qui a fait mon programme Mindful Mafia, c'est 30 à 45 minutes de pratique par jour. Puis okay. elle avait un trouble alimentaire qui a duré vraiment pratiquement toute sa vie. Puis elle avait, elle, elle était au début de la soixantaine quand elle a fait le programme Mindful Mafia. Puis, euh, elle me disait « Sophie, j'ai tout essayé. J'ai été consultée, j'ai fait de la thérapie, j'ai essayé plein d'affaires, plein de régimes, il n'y a rien qui a fonctionné. » Puis, elle a commencé le programme Mindful Mafia, puis elle méditait 30 à 45 minutes par jour. Puis, deux semaines après, elle m'a écrit, elle m'a dit « Sophie, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on dirait que mon cerveau marche plus pareil, mm -hmm. j'ai plus de compulsion alimentaire.
0: Mm
1: -hmm. euh, donc c'est, une preuve, ça a pas besoin d'être euh, super long aussi mm -hmm. pour voir une différence, pour voir un impact.
0: Oui, je suis vraiment d'accord avec toi parce que moi, le lien le plus évident que je fais, là, c'est vraiment comme puis à mes clients auxquels j'en parle le plus, c'est vraiment ceux justement qui vont avoir des compulsions alimentaires. Parce que dans la compulsion, des fois, justement, les les, les gens ils disent ça, ça c'est plus fort que moi. tu sais Il y a comme une emprise, justement, une, vraiment une sensation de perte de contrôle. Fait que je me dis, tu sais, la méditation, ça te ramène tellement dans le moment présent que justement, tu es capable de te recentrer, puis d'éviter ce genre de perte de contrôle-là. Euh, la semaine dernière, j'ai eu une formation euh, au sujet de l'hyperphagie, justement, puis la littérature semblait dire que la pleine conscience, euh, ne, à ce jour, la pleine conscience n'était pas euh, démontrée comme étant une pratique euh, solide en termes de littérature pour améliorer l'hyperphagie, mais euh, moi, je suis convaincue que c'est une question de temps, tu sais, qui doit pas avoir assez de données sur le sujet, puis de, dans tous les cas, je me dis, euh, tu sais, si on fait pas le lien direct, cause à effet, tu pleine conscience, hyperphagie, je suis convaincue que ça le mille et un bienfaits euh, autre que ça. De toute façon, comme tu, tu vois l'amélioration, puis je la vois aussi auprès de mes clients. Puis justement, je me demandais, euh, toi qui as passé par ce cheminement-là, euh, est-ce que tu as, comme, un peu comme tu me parlais, là, ta cliente, euh, est-ce que tu as des témoignages justement de gens qui découvrent la pleine conscience, tu sais, vraiment à une re soit, soit au trouble alimentaire ou juste une relation qui est problématique avec le corps ou avec euh, la, la nourriture, là, tout ça étant bien lié, est-ce que j'imagine que tu dois recevoir des témoignages qui, toi, vont renforcer justement ces, ces pensées-là, euh, que le lien est, est très évident?
1: Oui, bien j'en ai beaucoup, hein. ça, ça fait euh, ça fait maintenant, ça va être presque la troisième année que j'offre la Mindful Mafia, mm
0: -hmm.
1: c'est un programme de huit semaines de réduction du stress par la pleine conscience, mais qui a un impact sur les différentes sphères de la vie, parce que la pleine conscience, c'est pas juste on médite sur notre, sur notre coussin, puis après ça c'est fini, non, tu sais, la, la pleine conscience, ça, elle a vraiment un impact sur les différentes sphères de la vie, dont la relation avec le corps, dont la relation avec la nourriture, fait que j'en... J'en ai beaucoup, en fait, de témoignages. Fait que c'est pour ça que, oui, tu sais, les études scientifiques, OK, c'est bon, mais pour moi, dans mon cœur, il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui me dit, Sophie, mon cerveau ne marche plus pareil, puis j'ai plus wow. de troubles alimentaires, puis je suis guérie d'un trouble alimentaire que j'ai eu toute ma vie. C'est <rire> pour moi, c'est comme, OK, tu sais, je peux lire des études scientifiques, mais il n'y a rien qui me donne des frissons dans mon corps comme de recevoir des partages comme ça. Puis c'est pas <rire> un partage, il y en a plusieurs
0: si de toute façon tu sais c'est tellement pas comme mettons a ah, euh, mettons la prise de médication n'aurait pas d'effet là je veux dire il y, y a pas d'effet pervers il y a pas d'effet néfaste à la pleine conscience donc même si euh, c'est pas pour le moment, parce que moi, je suis convaincue que c'est pour le moment que c'est pas supporté par la littérature. Tu sais, il y a vraiment euh, aucun aucun frein à ça, parce qu'il y a pas effet, effectivement d'effet de, secondaire néfaste. Puis, euh, par rapport à ça, justement, euh, mettons quelqu'un qui déciderait de... Tu sais, qui est intéressé, peut-être qu'il y a des gens pour qui ils ont jamais considéré ça pour le moment. Tu parlais de tes programmes, mais concrètement, tu sais, selon toi, c'est quoi la meilleure manière de commencer à méditer? Est-ce que, justement... On, de, on devrait euh, s'inscrire dans un programme? Est-ce qu'on devrait lire sur le sujet? Aller chercher des applications? Euh, Est-ce que, justement, tu recommandes euh, à tous les jours, mais vraiment pas souvent? Tu sais, C'est quoi, mettons, euh, le novice? Il commence de quelle manière? Bien, il y a différentes
1: façons de commencer à méditer. Je pense que chaque personne va un peu trouver euh, sa façon. Chaque personne qui euh, arrive à la méditation, n'y arrive pas par hasard. Mm -hmm. euh, donc, soit, il y a souvent un stade qui peut être de curiosité. Donc, des gens ont entendu parler de méditation, par exemple, via ton podcast, via euh, un article. Puis là, ils vont commencer à chercher, ah, chercher des apps, chercher des méditations sur YouTube. Puis, souvent, c'est pas assez, la curiosité, pour vraiment amener un changement. Fait que ce que j'observe, moi, c'est que souvent, les gens qui vont décider, ok, moi, là, je veux méditer, je veux intégrer ça dans mon quotidien, les gens vont vivre une certaine crise. Donc, souvent, il y a une crise qui va être un catalyseur, qui va faire en sorte que les gens vont intégrer la méditation euh, efficacement dans leur quotidien. Donc, il y a différentes façons de commencer à méditer. Euh, moi, j'offre, par exemple, une méditation gratuite. Souvent, c'est plus facile de Commencer à méditer avec une méditation guidée. Euh, mm -hmm. Parce que je peux partager, par exemple, ma première expérience de méditation, pour moi, ça a été une catastrophe. Euh, je suis en Inde, justement. Puis, euh, je faisais une formation intensive de yoga. Puis le professeur avait dit ah, demain on va faire une méditation sur le cœur. Puis moi je n'avais jamais médité. Euh, puis là quand il a dit ça, « méditation sur le cœur j'étais comme waouh, tu sais j'étais toute excitée. <rire> ça va être beau, ça va être
0: ça avait bon. grosses attentes.
1: <rire> ouais. Fait que je suis partie le soir là, j'étais toute excitée. Le lendemain matin je me lève super tôt, 5 heures du matin. Je marche dans la, dans la montagne puis là j'arrive dans le studio de yoga. Puis là tout le monde est comme assis déjà en lotus. Puis là moi j'étais comme ailleurs. tu sais j'étais comme déjà intimidée. <rire> puis là, il y avait tous les yeux fermés, là, moi je savais pas trop quoi faire et j'attendais que le prof arrive. Le prof arrive, il s'assoit. Fermez les yeux, yeux okay. okay. sur votre cœur. Là, j'étais comme. C'est quoi que je fais? C'est quoi que je fasse? Et là, pendant 45 minutes, c'était juste comme mon mental qui capotait. Puis j'avais les yeux entre ouverts. Puis je sais les autres qui ont l'air de savoir quoi faire. que ça a vraiment pas été une belle expérience. Mm -hmm. Donc, d'être guidée souvent au début, c'est vraiment plus facile avec des méditations guidées. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de méditations guidées. Euh, gratuite, hein? j'en offre sur mon site sophiemafolmy.com euh, j'offre aussi l'initiation à la Mindful Mafia qui est un petit défi de 7 jours il y a aussi des applications qui sont des bonnes façons euh, de commencer à méditer. Puis, euh, le programme Mindful Mafia, mais ça, c'est comme un bootcamp de pleine conscience de huit semaines pour intégrer la pleine conscience dans les différentes sphères de sa vie. Donc, ça, c'est le programme que j'offre. Euh, puis, tu sais, j'ai souvent des gens qui m'écrivent, Sophie, j'avais essayé comme tellement de choses pour commencer à méditer, mais j'étais juste pas capable. Puis, en ayant un programme régulier, d'être en groupe aussi, ça a quand même un effet. Euh, donc, ça, c'est différentes façons, en fait, qu'on peut commencer à
0: oui, parce que justement pour faire un petit bout de chemin là-dessus là, euh, des fois quand j'en parle à, à mes clients qui ont la première chose ben, la chose qui revient tout le temps c'est comme ah j'ai essayé mais je ne suis pas capable moi tu sais mon petit hamster il arrête pas mais je comme mais justement c'est pour toi vraiment là si tu me dis que ton petit hamster il arrête pas là fait que, tu sais, je pense aussi qu'il faut être persévérant, là, dans la pleine conscience, là, en tout cas, pour l'avoir intégré un peu moi-même, tu sais, je suis pas super disciplinée, mais comme tu dis, justement, tu euh, des fois, je pense que ça prend, il faut avoir un objectif précis aussi pour aller intégrer des changements d'habitude de vie comme ça. Moi, j'avais de la misère à dormir mon justement mon hamster roulait ben trop j'étais tout le temps comme sur des ailes créatifs quand j'essayais de me coucher puis ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé là fait que c'est pour ça aussi qu'en l'ayant vécu puis en, en vivant les bénéfices tu on, on a comme tendance à le recommander aussi mais c'est un cheminement tu sais ça m'a pris du temps quand même avant de voir les bienfaits puis de c'est d'être capable de d'en de, de, profiter plus que, justement, 3 quatre minutes. Puis après, tu t'augmentes, puis t'augmentes. Puis finalement, tu y, trouves, tu y trouves ta place, là, parmi tout ça. Euh, donc, je regarde mes petites notes. Euh, euh, ouais. Parfait. Puis, euh, selon toi, justement, quand qu on parle du rapport avec le, le corps et tout, t'sais, tu sais, tu m'as dit justement que toi, le fait de le vivre de l'intérieur, euh, puis de se sentir ton corps, justement, de l'intérieur plutôt que du regard des autres ou d'un reflet dans le miroir, ça te fait avoir beaucoup de bienveillance, de compassion en, envers toi-même, mais est-ce que tu serais capable d'expliquer pourquoi il y a autant de changements? Je ne sais pas si tu de manière un petit peu plus théorique, mettons, au niveau du cerveau, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu es capable d'expliquer ou c'est vraiment dur à verbaliser? Il faut le vivre pour le comprendre. Je ne sais pas si, euh, si tu comprends un peu le, le plus de ma question.
1: Oui, euh, j'ai pas lu d'études à, à ce niveau-là, euh, au niveau du trouble alimentaire, qu'est-ce que ça peut faire exactement, euh, mm -hmm. mais c'est sûr que d'un niveau conceptuel, en fait, la pleine conscience, c'est qu'est-ce que ça nous amène à faire, c'est d'observer, de se mettre en position d'observateur, bienveillant, plutôt que d'avoir un regard qui focus. Et qui est dans le jugement. Donc, c'est vraiment un changement d'attitude intérieure. Donc, quand par exemple on a un trouble alimentaire ou qu'on a des obsessions envers notre image corporelle, mais ben, on scrute. Donc, on scrute, on va scruter comme des parties de notre corps qu'on n'aime pas, on va scruter du gras. on va, on va... Donc, scruter, c'est un peu comme regarder avec une, une jumelle, puis là, on focus sur un point. Fait que si on focus là-dessus, mais on ne voit pas tout le reste. On ne voit mmh. pas tout le reste de notre corps. On focus là-dessus, puis quand on scrute, ben, on trouve. Si je scrute mon ventre, ben, je vais trouver d'une manière ou d'une autre du gras. C'est comme si on scrute, on trouve. Donc, d'arrêter de scruter déjà et de se positionner en mode observateur, bienveillant. Donc, c'est comme si on, on, on s'observe, en fait. On sort un petit peu de... Euh, on, on s'élève, en fait, puis on se met en mode observateur bienveillant de qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qui est là à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment une perception plus élargie de soi-même qu'axée sur euh, scruter des imperfections, par exemple. Donc, il y a cet aspect-là, euh, je pense, qui est vraiment important puis qui aide beaucoup, en fait, dans la pleine conscience, parce que la pleine conscience, ça nous aide à vraiment observer l'entièreté de notre expérience du moment présent. Alors que, par exemple, quand on vit de l'anxiété ou on vit un problème, souvent, toute l'attention va être mise sur ce problème-là. Toute l'attention va être mise sur, euh, exemple, si j'ai un trouble alimentaire, mais toute l'attention va être mise sur la nourriture, va être mise sur l'image corporelle. Alors que la pleine conscience nous invite à... Euh, ouvrir notre regard puis observer le reste de notre expérience humaine. Donc ça, je pense que c'est un point vraiment important où est-ce que ça va aider.
0: Mm -hmm. Puis, évidemment, justement, le fait de, de lâcher un peu le focus va faire diminuer l'anxiété. Tu sais, J'ai l'impression que c'est comme une série de de, de de comportements ou de petites clés là qui vont toutes faire du sens une après l'autre. Tu sais. euh, fait que tu diminues ton anxiété, justement, tu te sens mieux, tu prends tu sais, des meilleures décisions, tu es en meilleur contact avec toi-même. Fait que tu sais, ça te fait cheminer, là, aussi, en ce sens, selon moi. Puis, justement... Oui. Euh, oui. Par rapport à ça, en fait, il y a plein de
1: mécanismes en fait, qui sont interreliés. T'sais, la pleine conscience va agir via différents mécanismes, euh, puis euh, entre autres, en fait, euh, en, entre autres, ça va agir en diminuant le système nerveux en diminuant l'activation du système nerveux sympathique et en augmentant le parasympathique donc on diminue euh, on diminue en fait euh, l'activité sympathique qui est liée à la réponse de fight or flight qui est liée à la réponse de stress donc on vient diminuer le stress puis juste en venant diminuer le stress aussi ça a un impact en fait sur les compulsions alimentaires parce qu'on remarque souvent que les compulsions alimentaires vont avoir lieu quand on est plus stressé on va avoir plus de compulsions alimentaires. Donc, si on vient diminuer, euh, si on vient diminuer le système nerveux sympathique, augmenter le parasympathique, on augmente l'état de relaxation. Donc ça, ça vient avoir un impact aussi euh, au niveau des compulsions alimentaires. C'est ça qui m'est arrivé en fait. Juste par exemple, en commençant à méditer, juste en diminuant le niveau de stress. Les compulsions ont arrêté. T'sais, ça a été vraiment, euh, pratiquement une semaine. Là. Une semaine après que j'avais commencé euh, à faire de la méditation. Puis, j'avais comme des compulsions alimentaires à tous les soirs. Là, à la fin, j'avais de l'anorexie binge and purge. À mm. la fin, j'avais vraiment des compulsions alimentaires à tous les soirs. c'était quand même assez intense. Euh, puis, en une semaine de pratique de la méditation avec la baisse du niveau du stress, puis aussi l'arrêt de travail, bien entendu, qui a un impact là-dessus aussi, mais il y a eu un, un arrêt euh, des compulsions alimentaires, puis j'en ai pas re eu, en fait, depuis mm -hmm. ce temps-là.
0: Wow, c'est vraiment cool. Puis euh, justement, tu là, on parle beaucoup euh, des troubles alimentaires parce que le lien est évident, mais euh, la réduction du stress aussi dans l'alimentation, c'est lié à plein d'autres choses, tu notamment euh, à tout ce qui est troubles digestifs. Là. Un des plus grands problèmes en 2021 par rapport euh, à l'alimentation, c'est après la gestion du poids, c'est vraiment les, les troubles digestifs. Puis euh, un des plus grands facteurs qui influe sur les troubles digestifs, ben c'est le stress. Fait qu'aussi à cet égard Là, même s'il n'y a pas de problématique de troubles alimentaires, les bienfaits peuvent être tellement euh, multiples à ce niveau-là. Euh, avant de commencer le podcast, justement, on discutait un peu que euh, j'avais euh, entendu dire, euh, arrête-moi si euh, c'est un secret et on ne veut pas en parler, mais <rire> que j'avais entendu dire que ton prochain euh, livre euh, était euh, au sujet justement de l'alimentation et de la pleine conscience. Fait que je suis curieuse un peu que tu nous jases de quoi tu parles là-dedans, puis je suis vraiment contente aussi parce que une des choses qui, pour moi, lie vraiment la partie de la pleine conscience à l'alimentation, c'est aussi tout le mouvement de l'alimentation intuitive. Donc, euh, on parle beaucoup justement des bienfaits de l'alimentation intuitive, qu'on doit manger en pleine conscience, être conscient des aliments qu'on porte dans notre corps, qu'on porte dans notre bouche, mais très rare qu'on explique en profondeur, qu'est-ce qu'est la pleine conscience? Donc, moi, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est qu'avant... De pouvoir manger de manière intuitive et être en pleine conscience, faudrait d'abord qu'il détermine c'est quoi d'être en pleine conscience. <rire> fait, en nutrition, il y a l'exercice typique du chocolat, là, genre mange un chocolat en pleine conscience. C'est très populaire, mais c'est pas parce que tu as mangé un carré de chocolat une fois que tu es rendu un pro de la pleine conscience. Fait que concrètement, tu sais, c'est quoi les grandes, les grandes sphères de, de ton livre? Les grands, les grands chapitres, mettons, je suis curieuse.
1: Oui, en fait, euh, le livre, ça va être Manger sans complexe. Mm -hmm. devrait paraître euh, dans un an, l'année prochaine. Je serais oh. sur le manuscrit imminemment, <rire> <rire> mais j'ai encore du travail à faire. <rire> euh, donc, l'idée du livre, Manger sans complexe, en fait, je savais que je voulais éventuellement explorer... Euh, l'impact de la pleine conscience sur l'alimentation, parce que c'est quelque chose qui est très proche de mon vécu. Euh, puis j'ai compris aussi qu'une de mes façons de transmettre des enseignements, c'est vraiment par mon expérience personnelle, mm -hmm. puis euh, vraiment ce que j'ai vécu, mais aussi ce que j'ai témoigné chez les gens. Donc, d'utiliser mon, mon expérience personnelle pour pouvoir faire profiter les autres, en fait, puis leur faire faire leur chemin. Euh, donc, dans Manger sans complexe, en fait, j'ai vraiment envie euh, que les gens reconnectent avec leur sensation de faim, reconnectent avec leur sensation de satiété, euh, mm. reconnectent vraiment avec l'intelligence naturelle de leur corps, euh, parce que je pense qu'on on, on se fie beaucoup à des méthodes extérieures, des diètes, des régimes, tout le temps une solution miracle, une autre diète, keto si ça. Il y a comme plein de de choses extérieures à soi, mais est-ce qu'on peut revenir à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on peut revenir à l'écoute mm -hmm. de notre corps? À revenir à « Hey, on a, notre corps a été fait, créé divinement tu sais, ». C'est comme, c'est magique, là, ça fonctionne naturellement sans qu'on ait rien à faire, puis juste de se reconnecter à notre sensation de faim. Hey, « est-ce que j'ai faim en ce moment? » Ah. Ok, ben j'ai oui j'ai faim, je vais manger. Est-ce que j'ai faim? Non, j'ai pas faim, mais ben, je mange pas. Donc de revenir à cette sensation là de faim et de satiété aussi qui est une sensation plus subtile hein, aussi à laquelle on peut perdre le contact surtout. Euh, je pense, dans notre société où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la nourriture. Puis, tu, sais, tu le sais beaucoup mieux que moi, là. je suis pas nutritionniste, là, mais tu sais, tout se passe autour de la nourriture. Ben, avant, là, les ah bon. rencontres, les restos, les rencontres entre amis, les fêtes. Euh, fait que la nourriture est beaucoup au centre de nos vies, mais ça peut nous amener à à être déconnectés de nos propres sensations corporelles. Donc, un des objectifs du livre, c'est vraiment par des exercices simples que les gens se ramènent à leur propre intelligence intérieure, la propre intelligence de, de leur corps. Donc ça, c'est une des grandes facettes que je vais exprimer. exprimer. Et aussi, bien entendu, la, la pleine conscience. Donc, comment est-ce que la pleine conscience peut nous aider à reconnecter avec euh, les sensations corporelles? Comment est-ce en connectant à nos sens, on peut, euh, on peut apprendre à manger, justement, en pleine conscience. Donc, il va y avoir différentes missions. J'aime beaucoup le, la notion de mission. Donc, d'avoir oui. des missions euh, chaque semaine, en fait, pour que les gens euh, apprennent à manger en pleine conscience, avec présence, en reconnectant à leur sens, en reconnectant à toute la magie aussi, euh, qui peut se produire, en fait, quand on mange en pleine conscience, parce que manger en pleine conscience, c'est comme méditer, en fait. En fait. Et, et ce qui est merveilleux, c'est qu'on mange à tous les jours. On mange, à, pour la plupart d'entre nous, on mange à tous les jours. On mange souvent, bon, trois fois par jour, des fois plus, des fois moins, bon. Et c'est toutes des occasions de méditer, en fait. De prendre ce temps-là, puis juste... Si je suis en train de manger, mais c'est ça que je suis en train de faire. Alors mmh. que aujourd'hui, on va manger, mais en même temps, on est sur les médias sociaux, en même temps, on est en train de regarder, la... on est en train de regarder quelque chose sur Netflix. On n'est même pas présent. Comment est-ce qu'on peut euh, être à l'écoute de notre corps si on est en train de manger en étant même pas présent à qu'est-ce qu'on mange. Donc, tu c'est des choses super simples. Tu sais, des fois, je me dis, c'est comme quasiment ridicule de faire un livre là-dessus, mais <rire> euh, j'ai non, 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 non. <rire> tourné euh, dans, dans mon membership. C'est un programme d'accompagnement bien-être que j'ai créé. Puis, euh, il y a deux mois où est-ce qu'on va explorer vraiment la relation avec la nourriture. Puis, je me suis rendu compte que les gens ont vraiment une relation problématiques avec la nourriture, mais aussi avec leur corps. Donc, on va explorer aussi la relation avec le corps parce que c'est tout lié ensemble, en notre relation à nous-mêmes, notre relation à la nourriture. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre ça aussi. Puis, euh, je tournais les vidéos justement pour ça euh, à, avant de, de venir à Rio. Puis, euh, la, la personne, une des personnes de mon équipe, elle me dit ah, « Sophie, c'est tellement intéressant comment tu l'apportes. » J'ai jamais entendu quelqu'un l'apporter comme ça. Puis, j'étais comme... Ouais, mais elle me semble tellement comme je suis comme je ne peux pas croire que tu sais, je vais écrire un livre là-dessus, mais elle me dit, non, non, c'est tu sais, vraiment important. Fait que je suis comme, okay, tu sais je vais y aller dans,
0: dans, dans ce qui est naturel, simple. Ouais, parce que justement, ce retour à la base-là, qu'on essaie beaucoup d'enseigner aussi en tant que nutritionniste, c'est que euh, la problématique étant, comme tu dis, tout étant interrelié, ben, les gens ils ont un problème d'estime d'eux, un problème de confiance. Puis là, T'sais, en venir à manger en pleine conscience, c'est comme justement de se faire confiance à soi, plutôt que d'écouter un conseil externe de comme « elle m'a dit que je devais manger ça », ben c'est faire confiance à son corps, puis pour bien des personnes, c'est tout un défi, là. ça c'est très anxiogène, fait que justement, anxiété, pleine conscience, c'est comme une roue qui tourne là, sans fin, mais c'est vrai que des fois, t'sais, ça ça nous semble évident mais pour quelqu'un qui cumule des régimes justement qui a perdu le contact euh, il y a aussi la, la médecine moderne aussi qui euh, a, a beaucoup de bien dans certains sens mais des fois aussi la médication peut aller comme altérer euh, comment tu vas te sentir donc ça, ça il y a plusieurs enjeux en aussi le fait oui ça peut paraître simple mais... Je pense qu'on est beaucoup, puis dans plusieurs sphères de nos vies, on est beaucoup en 2021 vers un retour à la simplicité qu'on a tellement perdu, finalement. On s'est étourdi, fait que toute la beauté est, est là-dedans, Puis moi, d'ailleurs, de ce le défi que je me donne, parce que tu sais, des fois, tout le monde dit justement, « Ah, euh, j'ai pas le temps de méditer » mais le défi que je me donne c'est de cuisiner en pleine conscience tu sais, je, trouve, je trouve tellement que les aliments c'est beau, puis c'est comme tu sais, ça vient de la terre, ça vient de bref, il y, a, il y a vraiment une beauté, il y a des odeurs des couleurs, puis tout, fait que de cuisiner aussi, puis d'apprécier finalement, tu sais c est, c est, c est ce, que, ce que la terre nous donne, là, grâce à, à justement un petit peu plus de conscience c'est vraiment vraiment intéressant puis euh, d'ailleurs, euh, j'ai pensé à quelque chose pendant que je jasais de dire ça euh, que dirais-tu aux gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de méditer? Parce que souvent, et je te dirais que mon enjeu principal en consultation, c'est, euh, ben là, tu mettons, on leur dit d'essayer de cuisiner un petit peu plus. On dit de, bon, si possible, ça serait intéressant de bouger, tu sais. Ah, puis là, ben si possible, faudrait aussi méditer. Mais surtout, tu sais, mets-toi pas de stress. <rire> fait que, c'est ça. Des fois, je trouve que ça fait beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais, toi, à, à, comme conseil par rapport à ça? Ça serait de faire une note to-do list. <rire> euh,
1: donc, tu sais, souvent, il y a des choses qu'on va faire qui nous prennent beaucoup de temps et qui ne nous amènent pas d'énergie. Mm -hmm. euh, donc, un truc que moi, j'ai utilisé et qui m'a beaucoup aidé c'est de prendre conscience de quelles sont les deux choses qui me prennent beaucoup de temps, qui ne m'amènent pas d'énergie. Euh, puis, on se rend compte que, tu sais, par exemple, on peut passer beaucoup de temps sur les médias sociaux, on peut passer beaucoup de temps sur nos emails ou des choses comme ça. Euh, donc, de voir quelles sont les choses qui ne nous, qui ne nous nourrissent pas et qu'on pourrait peut-être diminuer et de monitorer ces comportements-là aussi. Parce qu'on se rend compte que quand on monite, tu sais, les gens, ils disent « j'ai pas le temps ». Mm -hmm. Mais, mais est-ce que tu as monitoré combien de temps tu passes sur les médias sociaux? Trois heures par jour. <rire> okay. Est-ce que tu as le temps de prendre cinq minutes de ces trois heures-là pour méditer, pour prendre soin de toi? Donc, je pense de commencer par voir où est-ce que va notre temps. Mm -hmm. Où est-ce que va notre temps pour prendre conscience que, hey, finalement, j'en ai du temps dans une journée. J'en mm -hmm. ai du temps, mais c'est où est-ce que je mets mon énergie? Où est-ce que je mets mon temps?
0: Oui, tout à fait. Puis je pense aussi que c'est tellement justement régénérateur, la pratique de la méditation, que, puis corrige-moi si je me trompe, là, c'est vraiment une impression, que, mettons, ça vaudrait même la peine de troquer un 15 minutes de sommeil pour un 15 minutes de méditation, je pense. Ben en fait, oui, le. Quand on médite,
1: euh, c'est comme si on s'arrête. Mm -hmm. on prend du temps mais ça nous fait gagner du temps comment mm -hmm. ben on est plus souvent plus focus donc on va être plus présent on va faire plus les choses avec présence donc on est moins dans le multitasking mm -hmm. donc on fait les choses plus facilement plus rapidement je me rappelle quand j'ai commencé à méditer c'était comme mon cerveau il était comme tellement focus comme ah, je pouvais faire des affaires là. Ça, ça allait vite mon affaire c'était comme efficace mm -hmm. euh, donc des fois, on va s'arrêter, on va prendre du temps, puis ça va nous faire gagner du temps. Et aussi, par exemple, le scan corporel, qui est une, une sorte de méditation qui est très, qui peut avoir un effet très relaxant. Euh, en, en yoga, ça s'appelle du yoga nidra. C'est assez similaire. Ça, ça ressemble au yoga nidra, le scan corporel. Euh, le yoga nidra, il y a un peu plus de sorte d'induction un peu hypnotique, si je peux dire, de visualisation. Euh, et euh, on, le, on dit que 30 minutes de yoga nidra équivalent à deux heures de sommeil wow. ouais. donc tu sais, j'ai pas lu d'études là-dessus euh, mm -hmm. mais, mais c'est quelque chose de, de plus vécu, puis ouais. aussi comme moi je remarque que plus je médite moins j'ai besoin de dormir aussi, plus que j'ai d'énergie mm -hmm. donc euh, mais tu sais, chaque personne est différente aussi donc de toujours revenir à qu'est-ce qui fait du sens pour moi, euh, puis d'essayer aussi, c'est d'essayer, est-ce que je me, je peux me lever 15 minutes plus tôt, puis voir l'impact sur ma journée.
0: Mm -hmm. ouais. Puis il y aurait aussi peut-être euh, la pratique de la pleine conscience pendant une activité, ça serait déjà ça, comme on disait tantôt, pendant que tu prends ton repas, bien pourquoi pas essayer de le prendre en pleine conscience, t'sais. puis c'est quoi la différence justement, je ne le sais pas du tout, là, entre, mettons, L'acte de méditer, puis l'acte de vraiment, tu euh, comme être en pleine conscience. Comme, mettons que je mange mon repas en pleine conscience, est-ce qu'on considère que je fais de la méditation? C'est quoi la distinction? C'est plus une pratique
1: informelle de pleine conscience. Donc, dans la pleine conscience, il y a les, les pratiques formelles qui sont, par, la, qui sont, par exemple, la méditation assise qui va être sur différents euh, sujets de méditation, par exemple sur la respiration, sur les émotions, euh, on peut faire des méditations sur les sons, sur les pensées. Euh, ensuite, il y a le scan corporel, qui est un autre pilier de la pleine conscience, qui est une pratique formelle, et il y a la méditation en mouvement et la méditation marcher et ensuite tout le reste c'est de la pleine conscience informelle donc c'est dans le quotidien par exemple si je m'en vais faire une balade à vélo puis que je suis présente je ressens le vent dans mes cheveux euh, je ressens le soleil sur ma peau euh, je vois le, le verre j'entends le son de la mer donc ça c'est de la pleine conscience informelle si je suis en train de manger en pleine conscience puis que je regarde les aliments puis que je vois les couleurs puis que je savoure les aliments ça c'est de la pleine conscience informelle okay.
0: puis en fait oui, excuse-moi. J'ai dit super intéressant.
1: <rire> oui, puis en fait, la, la pratique formelle va être importante pour faire comme une fondation, faire comme un pilier sur lequel on. plus on pratique de la méditation formelle, en fait, plus ça va devenir facile aussi d'intégrer la pleine conscience au quotidien. Donc, on peut pratiquer la méditation formelle pour créer une assise, une fondation et ensuite, ça va devenir de plus en plus facile au quotidien d'avoir des petits moments de présence répétés qui éventuellement, peut-être, vont devenir continus.
0: Cool. Puis, euh, selon toi, là, je vais te poser euh, il me reste deux questions qui sont un petit peu moins en lien avec ça, mais avant que je conclue, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui serait super pertinent qu'on qu aborde en lien avec l'alimentation, la pleine conscience, à côté de quoi on serait passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête ou tu penses qu'on a quand même fait un, un, un beau topo de de, de la thématique? Mais je pense qu'on a fait un beau topo de la
1: thématique peut-être de um, des petits exercices que les gens peuvent faire là, à la maison simplement. T'sais, juste um, au début d'un repas, les premières bouchées sont les plus savoureuses. Hein? Donc, si on savoure les premières bouchées d'un repas en pleine conscience, déjà, on se rend compte qu'on est plus satisfait. Euh, Puis, il y a une belle expression, en fait. Tu sais, nous, on dit souvent au Québec « je suis plein <rire> ».« Je suis plein euh, ». Puis, cette expression-là est tellement... En fait, je pense qu'elle nous nuit parce que est-ce qu'on a vraiment besoin d'être plein pour être satisfait? Et mm -hmm. au Brésil, en fait, on ne dit pas l'expression je suis plein. Ça ne se dit pas, ça n'existe pas. Les gens disent est-ce que je suis, satisfait? je suis satisfait? Ça fait tellement plus de sens. Hein? Est-ce qu'on a besoin d'être plein pour être satisfait? Donc... Mm -hmm. De prendre quelques bouchées, en fait, au début du repas en pleine conscience. Donc, juste, les gens, ce que j'ai observé, en fait, dans la Mindful Mafia, dans mon programme de réduction du stress, les missions en lien avec l'alimentation en pleine conscience sont souvent les plus difficile pour les gens. Les gens sont comme « Hey, le repas en pleine conscience, ça, je trouve ça dur. » Tu les gens, ils trouvent ça dur. Donc, de commencer par quelques bouchées. Tu sais, se dire « Ok, mais je vais prendre la première bouchée de mon repas, je vais m'arrêter. Je vais juste regarder mon assiette. Ok, j'observe les couleurs, les aliments. Je prends le temps de connecter avec la nourriture. Je remercie la terre. Je remercie les légumes. Je remercie les gens qui ont contribué au repas. Juste le temps, le, le, le fait de faire ça. Ensuite, de se connecter à sa respiration. Juste prendre le temps de « Ok, je respire, je reconnecte avec ma respiration. » On peut aussi faire un petit peu de cohérence cardiaque, juste avant de manger, euh, en inspirant en 5 secondes, expirant en 5 secondes. Donc, ça ramène la cohérence cardiaque ça va ramener notre système nerveux autonome au neutre. Parce qu'aussi, quand on mange puis qu'on est stressé, mais ça ne favorise pas la digestion. Donc, mm -hmm. c'est toutes les choses qu'on peut faire qui sont assez simples, qui prennent comme quelques minutes avant le repas, mais qui vont faire qu'on va être plus connecté à, notre sensation, à nos sensations intérieures, on va être plus présent à notre nourriture. Euh, donc, de prendre une bouchée en pleine conscience, ça peut être juste de vraiment prendre le temps de savourer. Mmh. De savourer euh, la nourriture, de goûter, de sentir les textures, de sentir les odeurs. Donc, d'utiliser nos sens comme ça pour les premières bouchées puis on se rend compte qu'on est plus satisfait, en fait, de qu'est-ce qu'on mange.
0: Mmh. d'ailleurs, par rapport à ça, j'ajouterais aussi que c'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour laquelle on recommande de ne pas manger devant la télé, par exemple. Euh, on dit devant la télé, mais je pense que de nos jours, on devrait plus dire devant l'ordi, surtout avec le télétravail. Euh, parce que clairement, si tu travailles, ou si tu es devant la télé pendant que tu t'alimentes, ben, tu n'es pas concentré sur ton repas. Puis justement, le fait de le manger sans être très conscient, ben, ça va avoir un gros impact sur l'effet de satisfaction. Fait que souvent, mais ben après, on a comme plus envie d'aller se gâter avec la nourriture parce qu'on n'a pas apprécié le repas qu'on s'était fait, justement parce qu'on n'était pas en pleine conscience. Fait que c'est comme aux, aux deux antipodes, là, as comme mangé en travaillant, <rire> puis t'as mangé en pleine conscience. Évidemment, il y a quelque chose entre les deux, mais de prendre une première bouchée, c'est effectivement un bon début. T'en aurais-tu un autre petit exercice comme ça?
1: Um... Oh. Donc, de, de prendre les premières bouchées, je pense que c'est vraiment un bon exercice. Puis aussi, de déposer notre fourchette. Euh, tu sais, quand on prend une bouchée, juste de déposer la fourchette euh, entre chaque bouchée, euh, ça, ça va nous aider à ralentir, à prendre notre temps. Tu sais, souvent, on va prendre une bouchée, on mange, puis on est déjà en train de prendre l'autre bouchée. Donc, juste de prendre le temps de déposer pour vraiment savourer c'est des petits trucs vraiment simples, mais qui nous, qui nous aident à prendre plus le temps de manger pour ralentir aussi.
0: Mmh. Ok, très intéressant. Fait que là, je m'en vais dans un sujet un peu euh, complètement à part. Là, je, ça m'a popé comme question parce que justement, euh, tu es tout de même médecin. Fait que, est-ce que je suis curieuse de savoir si tu as un avis sur le fait que l'obésité soit maintenant considérée comme une maladie? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu t'es penché sur la question? On a beaucoup jasé, nous, en nutrition. Peut-être que toi, tu es, es loin de tout ça au Brésil, mais est-ce que tu as un avis sur le sujet? Je suis curieuse.
1: Non, sincèrement, j'ai n'ai pas, pas vraiment d'avis là-dessus. J'aime pas m'aventurer dans ces eaux-là.
0: C'est vrai. Ok, fait que dernier segment euh, que j'ajoute à mes podcasts, j'aime bien faire, euh, puis sens-toi bien à l'aise si tu n'es pas à l'aise, mais j'aime bien faire euh, une journée dans l'alimentation de, donc ça serait une journée dans, dans l'alimentation de Sophie Maffolini. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu manges toi en fait dans une journée, fait que tu peux nous partager euh, grosso modo là, à quoi ça ressemble ta routine alimentaire. Ça dépend vraiment de
1: où je suis. En fait, le présentement, je suis à Rio, donc j'aime ça commencer. On n'a pas encore de cuisine, on est en Reno, donc euh, je vais manger euh, beaucoup de mangue. J'adore les mangues, donc ça, c'est souvent mon déjeuner, euh, une grosse mangue. Mais c'est pour les gens qui ont déjà mangé des mangues au Québec, c'est vraiment pas la même chose. C'est comme moi, je mange pas de mangue au Québec parce que je trouve vraiment pas bon.
0: Mais, moi, je les trouve délicieuses, fait que j'imagine pas. Les...
1: Non, non c'est vraiment, c'est comme, c'est magique. Fait que je, je mange, je mange ça le, le matin, je mange une, une grosse mangue. Puis euh, après ça, je mange beaucoup de, je descends puis je mange du C'est L'açaí, c'est comme une, une sorte de baie brésilienne euh, qui est aussi comme, c'est un fruit, mais c'est super gras aussi en même temps. C'est super nutritif. Fait que je mange... C'est quand même assez connu. Là, ça commence à en avoir beaucoup au Québec. De... Et
0: euh, moi, j'appelle ça mais C'est... Oui, oui, je connais. <rire> oui. Fait que je mange de avec
1: du coupo à C'est une sorte de fruit aussi de l'Amazonie. Okay. Euh, fait que ça, je mange ça. Après ça, je vais manger des tapioca. Fait que ça, c'est comme un... Une espèce de... Ça, c'est comme ma routine, là. C'est des petits sandwichs... C'est comme un... C'est pas un sandwich, mais c'est... Ça ressemble à un sandwich, mais c'est avec un... Du tapioca. Donc, c'est de la farine de manioc euh, qui font... Euh, en fait, c'est un peu dur à décrire, là, mais ils prennent une passoire, ils mettent la farine dans la passoire, puis ils secouent la passoire. Ça fait comme une galette okay. euh, de manioc, puis là, je la mange avec comme de l'humus, avec des épinards. C'est vraiment bon. Ça, c'est comme ma tradition galette
0: de tapioca. Ah. C'est comme une galette de tapioca, finalement? Exact. Oui, oui, exact. Et ça, ça c'est ça... comme ma petite tradition. Hein? J'ai dit, ça pique ma curiosité. Je vais aller googler non. ça bientôt. Je vais essayer de me cuisiner ça. Oui,
1: okay. c'est vraiment bon. Puis sinon, tu sais, comme par exemple, aujourd'hui, je suis descendue puis j'ai mangé... Euh, C'était comme un, un mix d'avocat avec du cacao, des fruits puis après ça, j'ai mangé une salade. tu sais, ça, ça varie... Euh, ça varie selon euh, selon mon intuition puis mon inspiration du moment.
0: OK. Puis, euh, je pense que, justement, ton chum est brésilien. Puis, euh, est-ce que c'est lui qui fait la cuisine euh, normalement à la maison? Oui, c'est plus Félix qui cuisine que moi. <rire> puis, est-ce qu'il va changer ses habitudes, euh, mettons, si vous êtes au Québec ou euh, ça ressemble pas mal il doit y avoir des choses qui, que vous trouvez moins là-bas puis euh, selon la disponibilité, je
1: Oui, en fait... Euh... Mais c'est sûr que Félix, il cuisine, euh, il cuisine avec son style brésilien. Mm -hmm. c'est sûr qu'il y a des aliments que, par exemple, nous, on mange ici au Brésil, comme le manioc. Mm -hmm. On en mange beaucoup ici. on Puis le high-pim, c'est comme un... Ben, en fait, c'est du manioc, mais qu'on fait euh, bouillir. Euh, puis c'est vraiment... vraiment bon, là. Moi, j'aime vraiment ça. Puis on le fait bouillir avec... de Puis on met de l'huile d'olive avec du sel. OK. Euh, sinon aussi sinon aussi ici un mets traditionnel c'est euh, les fèves noires euh, donc arroz, c'est arroz, feijão le riz puis les fèves noires ça c'est vraiment typique brésilien puis moi j'aime vraiment ça c'est comme un peu c'est comme un peu niaiseux mais tu sais je mange quand même souvent ça, arroz, feijão c'est comme c'est niaiseux mais c'est vraiment bon puis au Brésil ils cuisinent c'est vraiment savoureux ils mettent beaucoup de je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent, mais ils mettent quelque chose que c'est vraiment différent. De... Par exemple, Félix, quand il est venu manger dans, dans ma famille, ma grand-mère, elle avait fait du cipade. Puis, tu sais, nous, c'était comme le net traditionnel, le cipade, quand j'étais petite. Mm -hmm. Puis là, Félix, il goûtait le cipade. Le puis, ma, ma tante, elle dit, puis t'aimes-tu ça, Félix? Il dit, ben, bah, mais ça goûte rien. C'est comme, <rire> il était... ça goûte rien. <rire> Donc, les, les Brésiliens, ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment trouvé. Euh, un truc, en
0: fait, tout est savoureux ici. On vraiment... a de cuisiner beaucoup avec euh, des aliments frais. Là. Fait que déjà là, tu sais, beaucoup de saveur, de fraîcheur. J'imagine qu'il y a beaucoup d'assaisonnement aussi. Puis, euh, tu, tu me parlais de pas fait que j'imagine que non, mais est-ce que tu es végétarienne? Non, je ne suis pas végétarienne. Non. Okay. Je mange, je mange euh,
1: vraiment rarement de la viande, mais je mange du poisson.
0: OK, bah ben, c'est correct, tu justement je pense que quand on dit justement d'y aller avec une alimentation qui est plus intuitive, je pense que ce qui est un peu euh, catégorie, tu sais euh, là je te pose la question parce que tu me parlais beaucoup de fruits, légumes, ce genre de choses-là, légumineuses, mais euh, tu sais je pense pas qu'on a besoin de se catégoriser, il y a des gens qui mangent très peu de viande, pas besoin d'être végétarien pour pour autant euh, non plus. Fait que non, je trouve oui, mais c'est intéressant que t'en parles. Puis, tu sais, c'est
1: quelque chose, je trouve que présentement, il y a tellement de divisions, puis de catégories, puis d'étiquettes. Puis, oh, toi, t'es vegan, toi, t'es pas vegan. Puis, tu sais, moi, je mange pas de produits laitiers, pas de gluten. Déjà, c'est très limitant. <rire> tu sais, c'est très limitant. Puis ça, c'est un choix que j'ai fait pour ma santé parce que j'avais vraiment beaucoup de, de douleurs abdominales. Mm -hmm. euh, fait que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps ballonnée. Mm -hmm. Puis, euh, en tout cas, j'en passe, là, mais j'ai euh, fait ce choix-là, ça fait comme six ans que j'ai arrêté de manger euh, du gluten et des produits laitiers, puis pour moi, ça a comme révolutionné ma vie. Là, je chantais que j'avais comme 90 ans dans ma colonne vertébrale, j'avais vraiment des raideurs, mm. euh, puis quand j'ai arrêté, c'est comme tout disparu. Mm -hmm. euh, j'ai lu le livre aussi euh, « Comment j'ai guéri la douleur par l'alimentation » de Jacqueline Lagacé. Je ne sais pas si tu oh, le connais, Oui, oui. oui.
0: <rire> Un classique. Oui, puis, oui euh, que... Par curiosité, ça, tu dis que ça fait six ans que tu as coupé ça. Ça fait combien de temps que tu as intégré la méditation? Ça fait... Euh, la méditation, c'est en 2012. Euh, puis, je ne suis pas
1: sûre que j'aurais réussi, en fait, à arrêter. Euh, en fait, c'est spécial parce que je suis allée... Euh, je suis allée dans, dans une retraite de méditation. J'avais fait un. parce que j'avais toujours des, des douleurs abdominales, puis j'avais des douleurs dans ma colonne, puis tout ça. Puis j'ai fait un test d'intolérance alimentaire, puis je sais que c'est comme plus ou moins fiable, bon, les médecins ne le recommandent pas, blablabla, mais je l'ai fait quand même. Okay. Puis ça m'a donné, j'ai reçu le résultat trois jours avant d'aller dans une retraite vitasana. Puis quand j'ai reçu le résultat, c'était comme intolérance sévère à 57 aliments, mm -hmm. dont tous les produits les, les, les produits laitiers, tout le
0: gluten. Ben, c'était super limitant. Là. Je capotais, je me rappelle, j'étais dans le grand nord puis je brayais. En fait, je pense que c'est justement l'une des raisons pour laquelle on le recommande pas, c'est que souvent c'est très 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 restrictif. Là, ça 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 bel est large là. Mm.
1: C'est ça. Mais finalement, je suis allée dans, dans une retraite de vie puis je me suis dit « OK, tu sais, je, je vais essayer ici de ne pas manger ces aliments-là, puis voir comment je me sens. » Mais ça a été tellement révolutionnaire. Là, tu sais, je me sentais comme... J'étais redevenue un bébé dans mon corps. Là, tu sais, je me sentais tellement bien que je me suis dit « OK, tu sais, je vais continuer. » Mais j'ai... Après ça, j'ai lu le livre de Jacqueline Lagacé, puis là, j'ai décidé « OK, je vais garder le « Sans gluten, sans produits laitiers », déjà c'était comme euh, vraiment euh, ça faisait du sens pour moi t'sais, quand je lisais dans ma famille il y a beaucoup d'arthrose, j'ai beaucoup eu d'acné dans, dans ma vie, j'en en ai encore un petit peu euh, fait que pour moi ça faisait beaucoup de sens euh, fait que j'ai coupé ça c'est quand même très restrictif fait que mm -hmm. je mange du poisson puis j'y vais intuitivement aussi je trouve qu'il y a beaucoup de shaming un peu ouais. euh, fait que j'aime pas ça
0: les catégories puis étiquetées. Ouais. Ben puis euh, par curiosité, là, j'arrête pas de dire que j'ai fini, mais il y a tout le temps de nouvelles questions qui me pop. Par curiosité, le fait d'avoir ces troubles digestifs-là, puis d'en venir qu'à avoir des, des, des restrictions, mais plus au niveau comme médical que vraiment psychologique. Est-ce que ça l'a réveillé d'anciens des anciens démons euh, de, de, du trouble alimentaire un peu ou non ça s'est bien passé? Non, mais ben en fait, c'est ça. Quand j'ai euh, fait la retraite
1: Vipassana, je pense que j'aurais sûrement pas réussi à arrêter, là, parce que moi, je buvais comme un litre de lait par jour. Okay. Euh, le yogourt, c'est comme je prenais 500 grammes de yogourt par jour. Je mangeais du fromage à tous les repas. Tu sais, c'était vraiment mon aliment de base, là. Okay. Puis, euh, quand j'ai fait la retraite, euh, quand j'ai fait la retraite, je me rappelle les trois premiers jours, j'avais tellement de colère, là, puis je regardais les gens qui mangeaient du fromage, là, puis j'étais en colère, j'avais tellement de colère à l'intérieur de moi. Puis ça s'est comme apaisé au fil des jours. Puis à la fin, je me sentais tellement bien dans mon corps, j'avais plus de ballonnement, j'avais plus de sel de mucus, sais comme ma colonne elle allait bien, fait que j'étais juste ok. T'sais, ça m'a vraiment comme confirmé à l'intérieur de moi. Mais je suis pas sûre que j'aurais réussi si j'avais pas été dans une retraite vie passante puis que je m'étais vraiment dit ok là je le fais puis tu sais comme c'est pour moi c'est vraiment différent pis ça c'est une notion intéressante que je vais aussi aborder dans mon livre c'est pas une pour moi c'est pas une restriction cognitive alimentaire c'est comme un choix que j'ai fait pour ma santé je l'assume pleinement fait que je, je le sens pas comme quelque chose de restrictif tu sais, oui c'est sûr que je mange plus de gâteaux tu sais je mange plus de, de choses tu sais, que je mangeais avant euh, mais euh, pour moi je le sens pas comme une, une restriction parce que je le vois l'impact puis tu sais ça m'est arrivé de par exemple manger une crêpe <rire> euh, tu sais après ça faisait pas très longtemps que j'avais arrêté puis j'ai mangé une crêpe puis tu sais, okay. c'est instantané là je me sentais tellement pas bien comme plein de kisses qui m'apparaissent dans la face, fait que j'ai fait comme ok, non j'arrête, fait que je suis vraiment... Euh... Oui, ouais, ça, je, je, je sors pas de ça. Tu sais, C'est vraiment
0: Le why est tellement différent dans le fond. Tu le sais, fais pour des raisons qui sont complètement différentes. Fait que tu l'acceptes justement. Puis je pense que ta retraite t'a permis justement de bien l'accepter. Fait que excellent timing. Eh hey, bien, cool, Sophie, merci beaucoup d'avoir participé à ce dernier épisode de la saison 1 de Zone Grise. Euh, écoute, si on veut te trouver où, où est-ce qu'on te trouve euh, sur les médias sociaux, ton site web, euh, parle-nous de ça. Ta... Oui, en fait, je suis sur les médias sociaux,
1: euh, sur Facebook, Docteur Sophie Maffolini, euh, ma page professionnelle et sur Instagram, Sophie Maffolini, mon site web, sophiemaffolini.com et aussi euh, à la fin de mars, je vais avoir les inscriptions à mon programme Mindful Mafia qui est un bootcamp en ligne de pleine conscience de 8 semaines. Donc, si vous voulez découvrir euh, cette expérience qui change la vie, bien, je vous invite à découvrir mindfulmafia.com et euh, voilà,
0: c'est là qu'on peut me trouver. Merci.